0: Y cuando tú, tú empiezas a tener fe, de, de ahí parte todo. Toda tu, tu, tu creencia, tu relación con Dios, todo parte en fe. De ahí ya cuando tú tienes fe, realmente crees que existe Dios, realmente crees en Él, que Él está contigo, mm -hmm. empiezan a venir las cosas que Dios tiene.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este episodio de Misión de Gracia avivamiento Avivamiento. Este, estuvimos ausentes algunos algunas semanas, pero... Detrás de todo el escenario estábamos preparando algo para los jóvenes, estábamos también preparando cosas de este espacio y las cosas que se vienen para este próximo año son buenas, este espérenlas, pero por lo pronto vamos a ponernos al corriente. De, el día de hoy vamos a hablar de algo que está, o bueno, al menos para las personas que están viviendo su vida cristiana, es importante para las personas que no siguen, no caminan con Dios, pero quieren caminar con Dios, es importante. Y las que no lo entienden, no se preocupen, para eso es ese espacio para aclarar todas las dudas que tengan. Y el tema de hoy es precisamente de gracia. Y para hablar de gracia, está nada más y nada menos que nuestro pastor de misión de gracia y avivamiento, Jorge Olmedo. Jorge, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias. Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos. Así es, estuvimos
0: ausentes un tiempo, unas semanas en los podcasts, pero era porque estábamos haciendo un, un espacio mejor para poder hacer estas grabaciones. De verdad, este, Tom, me está echando muchas ganas. <risa> eh, es algo impresionante cómo Dios puede obrar en las personas para poder tu, tu energía, tu tiempo, tu dinero, muchas cosas para Él. Yo Así creo que él va a estar primero antes que todo eso. Y de verdad está, esto está creciendo. Ya no los vamos a dejar tan abandonados por tiempo. Ya, ya estamos empezando de nuevo a grabar. Y de verdad el tema de hoy de, la, de lo que es la gracia es un tema súper importante. Muy, muy, muy importante sobre todo eh, los jóvenes. Porque a veces escuchamos esta palabra cuando, cuando escuchamos predicaciones o escuchamos gente hablar de Dios y te hablan de gracia, de la gracia de Dios. Y dices, pues, ¿qué te imaginas, no? Eh, yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y escuchaba que, que nuestro pastor hablaba de gracia sí. y, y yo me imaginaba cosas totalmente diferentes me cuando, automáticamente cuando escuchas la palabra gracia la relacionas con sentido del humor con sí. algo gracioso Sí, sí, sí. entonces yo lo relacionaba así y decía no pues debe ser algo como la parte el sentido del humor de dios o algo así no o se me imaginaba cosas así sí. y no o sea es algo muy diferente es algo que como seguidor de Dios, como cristiano, debes de, de entender cuando empiezas a seguir a Dios qué es esto. Porque es la, la parte central de tu, de tu creencia, de tu salvación, sobre todo. O sea, está la fe, mediante la fe eh, viene la gracia. Y mediante la gracia somos salvos. Así ah, sí. es como nos lo, nos lo planta en Efesios 2, 8 al 4. Eh, mira, lo voy a leer. Está bien padre lo que dice. Dice... Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otras versiones te pone... Te lo pone un poco diferente. Dice que porque somos... Porque por gracia somos salvos Mediante la fe y no por obras Y esto es bien importante explicar Para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios Lo primero que tenemos
1: de tener es fe Creer en Él Es lo principal O sea, si yo quiero empezar a, a experimentar gracia de Dios Lo primero es tener fe no hay, no, hay, no hay trámites No hay que tengo que portarme bien Lo primero es creer Exactamente
0: Sí, cuando tú, tú empiezas a tener fe, de, de ahí parte todo. Toda tu, tu, tu creencia, tu relación con Dios, todo parte en fe. De ahí ya cuando tú tienes fe, realmente crees que existe Dios, realmente crees en Él, que Él está contigo, uh -huh. empiezan a venir las cosas que Dios tiene. Y, y la que sigue luego, luego es la gracia, porque por gracia somos salvos. Es lo que Dios hizo al entregar a su Hijo en la cruz. Es lo que hace con nosotros. Y de ahí empieza a surgir lo que es la gracia. Y, de hecho, es, es difícil de, de explicarla. Y hasta en la Biblia nos dice nos dice que cuando hables de gracia es, es una manera difícil de, de, de entenderla, de, de explicarla con palabras. De
1: explicarla y de entenderla y Ajá. de ponerla en práctica. Porque realmente no tienes que hacer nada físicamente para ponerlo en práctica. Ya nos dijo Jorge, lo primero es es creer que ya esto nos, nos lo ha dado Dios sin ningún
0: mérito exactamente si sí, no tienes que hacer absolutamente nada nada más creyendo en él la vas a obtener y, y es fácil definirla pero explicarles es, es un poco complicada eh, en 2 Corintios 9 del 14 al 15 aquí no lo no lo, no lo dice un poco mire dice así y ellos orarán por ustedes con profundo cariño debido a la a las a la desbordante gracia de Dios les a, que les ha dado a ustedes gracias a Dios por este don ...que es tan maravilloso que no se puede describir con palabras. Y de verdad es difícil describirlo con palabras. O sea, cómo describirlo. Lo puedes definir. Y definirlo, pues yo creo que mucha gente que, que ya sabe de, de cristianismo y todo... Sí. Todos saben que la gracia es el perdón inmerecido de Dios. Así claro. te lo ponen. Es una definición que tú dices... Ok, sí es el perdón inmerecido, pero... ¿Cómo lo puedes describir
1: bien? ¿Sabes que yo, yo siento que a veces es como cuando alguien está cumpliendo años, cuando tú estás cumpliendo años, que estás pidiendo por un regalo a, a bueno, en su caso a sus papás o a alguien cercano y, y pides un regalo y te llegan con un regalo tres veces mejor, te quedas sin palabras, o sea, no sabes qué decirle, no sabes cómo expresar tal agradecimiento por ese regalo. Siento que es algo similar... Cuando, cuando entiendes que la gracia de Dios viene a ti sin, sin ser merecido, sin hacer nada y dices ya estoy dentro, ya estoy salvo, ya, estoy, ya formo parte de esta familia que Dios está formando y, y ya también puedo reclamar todos, entre comillas, todas estas promesas que Dios hace a la humanidad a través de la palabra, pero yo no hice nada. Y siento que es algo similar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es cuando, como dices, te quedas como sin palabras
0: de algo tan grande que sí. recibes. Que en el momento es como, híjole, ¿qué, ¿qué puedo decir de esto? O sea, lo único que sientes es como mucha emoción. Sí. Eh, o sea, hay muchos sentimientos de buenos, o sea, de que no sabes cómo describirlo. Pero después lo puedes definir de una manera. Pero mediante lo vas viviendo en toda tu vida, porque lo vives durante toda tu vida, o sea, no, sí. no es, no es, no es algo que se te da y que nada más nada más lo vas a vivir en un cierto periodo, en un momento pequeño. Sí, claro. O sea, un lo evento. Ajá, lo sigues viviendo diario, diario, diario. Y, y cada vez es más grande, porque es sobreabundante, es, es muchísima lo que te da. Entonces es donde dices, ¿cómo lo puedo describir? De, de y este. Y yo lo, lo definí. Eh, por un libro que yo leí donde dice que la gracia es el perdón merecido por el cual Dios ejerce su influencia para la hora de atraernos, guardarnos y fortalecernos. En pocas palabras, es como un amor inmerecido en acción. Mm. Y, y leí en este libro eh, que un teólogo eh, lo dice de esta manera. Dice que el amor que asciende, o sea, que, que va de nosotros hacia arriba, es ascendente, es la adoración, la adoración que tenemos a Dios. Sí. Luego dice que el amor que sale eh, de manera eh, como... Eh, vertical, como de mismo a las mismas personas, es un afecto que le puedes tener a otras personas. Ajá. Pero el amor que se inclina, o sea, el amor que viene de, de Dios hacia nosotros, esa es la gracia. O sea, ese es, es, el, es el tanto amor que nos tiene, que da gracia hacia nosotros. Es como Dios inclinándose de su trono del cielo para darnos amor, para rescatarnos, para, para, para ponerse salvarnos.
1: A, para ponerse al nivel en el que estamos y poder, eh, es, poder tener una comunión. Exactamente.
0: Esa es una manera como de, 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 de definirlo. Así, así yo lo veo. Eh, pero hay algo muy importante. Eh, la gracia solo puede venir de Dios. Ajá. De nadie más. Porque a veces pensamos que lo podemos obtener de otros lugares... O haciendo cosas como tú decías, a uh -huh. veces piensas que, que por obras o porque eres muy buena persona o porque. Como si fueras ah, juntando puntos. Ajá, así, exactamente. Pero... Dices, ya la gané. Sí. Y, y no, o sea, la, la gracia solo viene de Dios. No la puedes encontrar en otro lugar. O sea, si tú, si tú, igual y tú puedes ir a la iglesia todos los domingos, puedes estar ahí, pero sin primera no tienes la fe y este y, y no lo reconoces a Dios. ...no, no la vas a obtener... Mm. ...o sea, no, no, va, no va a llegar a tu vida... ...solamente puede ser mediante Él... ...esa es una de las cosas que... ...especiales que es, ¿por qué? ...porque la gracia es algo... ...sobrenatural, natural... ...me encanta esto de Dios... ...porque Dios es... ...sobrenatural... ...pero Ajá. también es natural con nosotros... ...¿a qué me refiero? ...es sobrenatural... ...porque la gracia solo viene de Él... ...no la puedes obtener de nadie más... ...pero es natural... ...porque cuando tú la recibes... ...tú la puedes extender a otras personas entonces ahí se convierte en algo natural algo que, que tú puedes llevar a otras personas y otras personas lo pueden ver poner en práctica ah, exactamente tú lo pones en práctica y es algo que, que hace que te cambie la vida es una de las primeras cosas que, que pasa cuando tú sigues a Dios cambia tu vida en cuando tú empiezas a, a extender esa gracia y a veces fíjate a veces la extendemos sin darnos cuenta a veces eh, estamos tan apegados a, a lo que Dios hace en nuestras vidas que tú empiezas a hacer ciertas cosas que antes no hacías antes no hacías sí y, y no te das cuenta y ya hasta después la gente lo nota y te lo dice dice oye yo ya veo que eres una persona más pasiva eres una persona sí. que más prudente una persona más paciente empático ajá exacto empiezas a ver cambios y dices oye sí cierto y empiezas a hacer como una ret retrospectiva de tu vida y dices sí cierto he cambiado muchas cosas cuando desde que recibí a dios ahorita.
1: Y, y también Ajá. creo que puede funcionar al revés, ¿no? Hay cosas que, que porque ahorita fue... hay cosas que no hacías antes, que ya empiezas a hacer y, y también creo que hay cosas que haces que no le sirven a nadie, que no le vienen bien a nadie ni a ti mismo y sin darte cuenta los dejas de hacer. Empiezas a ver cambios que en ti que nunca pensaste que iban a haber y, y no solo estoy hablando de adicciones ni, ni de comportamientos agresivos y... No, 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 simplemente hábitos que, que empiezas a ver la vida de otra manera, te levantas para ir a trabajar y te da gusto, Este, te dan las personas que antes no querías ver, te, no sé, sientes un, un deseo de ir y estar con ellos y platicar y saber cómo están, te, te, te pones en un lado humano que antes no habías experimentado y creo que eso esa actitud que empiezas a desarrollar viene mucho de la forma en la que Jesús estuvo aquí en la tierra. Porque él lo que hacía era estar extendiendo gracia y la gracia que él extendía venía de Dios. Exactamente.
0: Mira, algo muy importante que acabas de decir eh, acerca de, de, de lo que dices de Jesús. Y así es. Eh, ¿De dónde viene la gracia? Porque la gracia no siempre existió. Si tú, si tú, si tú lees la, la palabra de Dios, si lees la Biblia, en el Antiguo Testamento eh, no se habla de la gracia. De hecho, pues antes había un Dios que era un poco más, más duro sí. en el Antiguo Testamento. Un poco más duro, más castigador, etc. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios se da cuenta de que el, su, su obra maestra, que somos nosotros, el ser humano... ...pues sí tiene un defecto, que sí. no somos perfectos. Y entonces, Él para, para, para redimir eso, para perdonar todo lo que hacemos... Él manda a su Hijo, lo hace carne y vive entre nosotros. Y de ahí es donde empieza la gracia. De ahí surge la gracia, a partir del de sacrificio de Jesús, de Cristo. Antes no lo había. Después de eso es cuando viene la gracia uh -huh. de Dios. Entonces, primero, Jesús nos pone el ejemplo uh -huh. de cómo debe de ser. Y después, Él, por la gracia, que es ese perdón que no tenemos, eh, Él nos, lo, nos la entrega. Y es cuando somos salvos, nos perdona nuestros pecados. Y hay una parte muy importante que es... El perdón a los pecados, la palabra perdón, que es un tema que ahorita de ratito vamos a ver, sí, claro. la verdad es, es un tema impactante porque a veces es algo que no pensamos mucho. Para que no se lo pierdan. Si no se lo pierdan, ahorita vamos a hablar de, de ese tema de lo que es el perdón. Pero bueno, volvamos a la gracia. La gracia viene de Cristo. A partir de que Cristo muere en la cruz, muere lo puedo poner entre comillas porque no muere. Sí. Él, él revive y, y está aún con nosotros aquí. Entonces, de ahí es donde surge lo que es la gracia de, de, de Dios hacia nosotros.
1: Y para ponerles un ejemplo como muy práctico, imagínense que ustedes cuando estaban en la escuela, eh, tenían un examen bien difícil, pero ustedes sabían que tenían que estudiar y a ustedes me, les gustaba salir a jugar con sus amigos y preferían ir a jugar con sus amigos y dejar el estudio al final y se les iba el tiempo y ya para cuando acordaban ya ya tienes el examen ahí enfrente y no estudiaste y pues contestas el examen como tú entiendes, ¿no? A veces hasta los dejas en blanco. Entregas tu examen y cuando ves los resultados ves que tienes un 10. Y... Y lo más lógico sería decir, ¿por qué tengo un 10 si no estudias si no sabía nada? No me preparé para esto. Y, y que llegue el, el maestro y te diga, pues porque así lo quise. Quise que tuvieras 10. Ahora, eso es un favor inmerecido. No te merecías tener 10. Pre precisamente pasa lo mismo con nosotros, con la relación de Dios. Somos pecadores y no, no tenemos ese no nos lo merecemos porque no hay nada bueno en nosotros pero Dios dice te amo aquí está mi hijo lo voy a entregar por ti para poder tener una comunión cercana contigo y eso no, eso yo sé que abre mucho la puerta a abusar no de que ah, bueno de todos modos Dios me perdona de todos modos Dios ya dio a su hijo pero no, hay otra parte que es no abusar de la gracia y para eso Jorge, por eso mismo traje a Jorge aquí porque nos va a explicar qué es eso Sí, exactamente Es algo muy importante
0: Cuando ya entiendes que es la gracia Y la recibes, o sea, ya tienes tu relación con Dios Y tienes la fe Dios te da la gracia Que es el perdón de tus pecados, te da la salvación Y luego a veces pasa mucho Y sí es común Cuando ya entiendes eso, mucha gente Y me lo ha dicho, me dicen Ok, entonces si Dios ya me perdonó O sea, me perdona todos mis pecados Y soy salvo la gente, la gente dice, entonces puedo hacer ya lo que quiera, claro, porque ya, ya soy salvo. Volver a los vicios. Ah, exactamente, o sea, dices, ya soy salvo, entonces ya, hago lo que se me da la gana. Tener la misma vida. Empiezas a tener tu vida pasada, empiezas a hacer todo, 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 todo. Pero aquí lo, lo que pasa es que realmente es el, el abuso de la gracia, creer, el creer tú que puede ser lo, lo que sea, que se convierte en un legalismo en, en tu vida. Y, y realmente, realmente no debe ser así cuando tú. Realmente entiendes el, el sacrificio que hizo Dios al dar a su Hijo y lo que sufrió Cristo en la cruz, cruz no puedes pensar de esa manera. De decir, ah, entonces va a ser lo que, que sea. Porque, porque entonces realmente no estás conociendo a, a Dios. Dios. Realmente, realmente no, no estás teniendo en una comunión con, con él. él. Cuando, Cuando tú realmente, realmente lo tienes, al contrario. contrario recibes la gracia y, lo que, y lo que quieres es darla a otras personas. personas. lo que tú quieres. Es lo primero que te haces es... De, tengo que esta gracia que es abundante en mí hay unas, hay unas este, versiones en la vida donde hay una parte donde dice que es superabundante la gracia que, que te da Dios que, que cuando la escuchas, escuchas así hasta te sientes como, como un superhéroe, super, así como que, que tienes muchísimo poder en ti y, y de que dices ok, si okay, lo tengo yo, ¿por qué me lo, lo voy a quedar yo? Sí. mejor lo, 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 lo voy a dar a otras personas claro. entonces esta parte de, de abusar eh, de demuestra el balance perfecto de Dios. La gracia nunca puede estar separada de la verdad, ni la verdad, verdad de la gracia. Los que pueden, los que, que pierden de vista la verdad, verdad y solo abrazan el aspecto perdonador de la gracia caen en el, el libertinaje. Mientras, mientras los, los que se enfatizan en la verdad minimizando la gracia caen en un legalismo. O sea, no te, te puedes ir ni de muy allá ni de muy acá. acá. Sí. O sea, la parte de okay, abuso de la gracia. ...se hace se un, libertinaje, un libertinaje ...pero, pero si, si, si te, vas te vas a la parte del, de la verdad... ...si abusas de esa parte de la verdad... ...caes en el legalismo... ...entonces debes de tener como un, un equilibrio... Un, en, en, ...en esa parte tuya... tuya. Eh, entonces, ...entonces ya cuando tú tienes la gracia... ...la, la quieres... ...la quieres expartir... expartir ...la quieres este, compartir... Uh -huh. es, cuando ...es cuando realmente, realmente te, te das cuenta, cuenta que, que... ...estás valorando, valorando lo que Dios hizo por ti... ...y hay una parte que me, que me encanta... O sea, aparte de, de que ya recibes la gracia y, la, y, y lo único que quieres es darla a otras personas, poderla esparcir, este, eh, poderla dar. Existe una parte en Juan 1, el Evangelio de Juan 1, del 14 al 16. Quiero leerlo. Eh, me encanta me encanta esta parte porque dice, dice sobre todo en el, en el versículo 16, algo muy importante. Dice, «Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros» y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí es donde viene el, lo que le digo del balance, que es gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y a, voz, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Escuchen esto, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esta parte de esa gracia sobre gracia yo lo escuché, ...hace tiempo, hace como unos tres años... ...en una conferencia... ...y cuando el pastor lo estaba hablando... ...no entendía muy bien... ...qué es eso de gracia sobre gracia... ...y se los voy a explicar un poco... ...qué es la gracia... ...se los voy a, se los voy a ejemplificar rápido... Eh, ...hay una parte en la Biblia... ...de un, una historia de la mujer adultera... ...muy famosa... ...esta historia donde llegan los fariseos... ...y que echaron una mujer en adulterio... Uh -huh. ...llegan, se la ponen a Jesús y le dicen cometió el adulterio el, el castigo es que la tenemos que apedrear según la ley juría. según la ley ah, exactamente entonces ellos lo que querían era ver la reacción de Jesús más que nada porque los fariseos siempre la traen contra Jesús entonces lo que hace Jesús es que se agacha y empieza a escribir de hecho ahí dice que empieza a escribir en el piso algo pero nunca dicen qué uh -huh. nunca dice qué es que está escribiendo entonces empieza a escribir y le desimpusas algo y el único que hace se levanta y le dice el que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra sí. todos sabemos esa frase muy conocida sí. y dice que se empiezan a ir todas las personas empezando por la gente más, más vieja de edad, porque pues son las que más cola tienen que les pisen claro. se empiezan a ir y llega un momento en el... y él se sigue escribiendo y él se levanta y ya no hay nadie, nada más está la, la mujer y él entonces esa es gracia el perdón, el perdonar tu pecado, lo que hiciste yo te lo perdono, no hay problema pero le dice no peques más y vete esa es gracia normal. Sí. Y yo estoy seguro... Aquí hay una parte. Yo estoy seguro que Dios es lo que está describiendo en el piso era gracia. Está describiendo Esta es la gracia. Sí, sí, sí. O sea, es algo que, que se me vino a la mente. Y ese es un ejemplo de gracia. O sea, te perdono, vete y no hagas más. Pero la gracia sobre gracia es, es todavía diferente. Y eso yo lo puedo compartir en un testimonio. Uh -huh. Yo cuando llego a la iglesia, pues todos tienen cola que le pisen. Claro. La verdad, yo tengo una historia de... De mucho pecado. Como muchos. Ajá, como muchos. Cuando yo a la iglesia, yo vivía mucho en el, a, como el mundo me decía. Me decía, si tú eres un hombre mujeriego, entre más mujeres mejor, entre más fiesta mejor, si conoces a gente en la fiesta y puedes entrar a los antros sin, sin que tengas problema mejor. O sea, esas partes donde tú dices, sí, el mundo hace que te sientas bien si eres así. Sobre todo en los hombres. De que, claro. de que tengas este poder, de que seas este atractivo, de que seas este socialmente famoso, etcétera y, y yo cuando... Antes sí salía mucho y todo. Y me sentía bien. Entonces yo cuando llego a la iglesia, yo estaba todavía un poco en esa parte de mi vida. Y pues yo te, pues te sientes bien en eso. Pero cuando te das cuenta que, que Dios te dice que así no debe de ser la vida. Te empiezas a sentir como un pecador te empieza a sentir horrible te sientes como no merezco estar aquí incluso hasta un poco avergonzado no exactamente sientes vergüenza te sientes triste dices que estoy haciendo aquí ni siquiera merezco estar en algo tan tan bueno uh -huh. y entonces dios ve tu pecado ve todo lo que lo que tú traías pero cuando tú aceptas a dios en tu corazón cuando realmente lo conoces él me perdona él te dice ok te voy a dar mi gracia y ahí se empieza la gracia, pero ojo Gracia sobre gracia es que después de que te Perdona, él te bendice Él te da esa gracia sobre gracia O sea, aparte de eso, él me dijo No me dijo, ve, no peques más y vete Sino ya que yo me iba, me regresó Y me dijo, ahora tú me vas a servir A mí, yo te voy a cambiar Y te voy a ser mejor persona aún Te cambia, te da una mentalidad Diferente, reaccionas diferente Tomas decisiones diferentes te renuevas, Te renuevas, me da un ministerio me da otro ministerio, o sea, me dio muchos ministerios y, y, y es bendición sobre bendición, que es gracia sobre gracia. Primero me perdona y aparte me bendice, aparte Ajá. de eso. Y es una parte que, que mucho lo podemos vivir. Los que no me conocen, yo, yo tengo un tatuaje sí. en mi brazo donde yo escribí unas palabras hace muchos años y dije, un día me lo voy a tatuar. Ajá. Y en una de las partes estas dice... Sirve a Dios y verá su gracia. Lo puse así. ¿Por qué? Porque mientras yo más sirvo a Dios, yo puedo ver la gracia de Dios no solo en mí, sino en otras personas. En las personas que sirven a Dios, yo lo puedo ver porque conozco su historia, conozco su pasado y cómo Dios los perdona y cómo los sigue bendiciendo. Entonces yo veo, veo y veo, veo y eso hace que, que yo aún más pueda
1: decir, wow, Dios es increíble. Claro. Sí, totalmente. Y... y... Y esto que nos está contando Jorge, créanme, yo lo quiero y tú que nos estás escuchando, tú también lo quieres. Y no vean gracias solamente como perdonar y así. Empieza por el perdón, pero no termina ahí. Y Jorge nos comenta cómo él lo ve en muchas personas que con las que él platica y así. Y, y a lo mejor Jorge antes no tenía ningún don ni ningún... Ninguna facilidad de ir a hablar con las personas, pero ahora que, la, que Jorge va, ahora que ya es parte, ya, ya tiene la gracia de Dios, ya Dios lo hizo parte y ahora le da este nuevo, este nuevo don de ir a, a predicar a las personas, eso también es gracia. No es un don que Jorge haya practicado ni nada, es algo que él, es algo que él comparte porque viene de Dios y Así. sin eso... Jorge puede esforzarse y puede estudiar y puede prepararse para hablar con alguien sobre Dios, pero si no tiene la gracia, entonces no sirve de nada, porque es
0: exactamente, si si no está ahí Dios no no sirve. Yo jamás imaginé que yo a terminar haciendo esto y este de verdad nunca en mi vida hasta que empezó a suceder... Y yo ni hablaba en público... Hoy me da pena hablar en público... Ahorita ya que predicas es diferente... Y algo muy muy interesante en esto de, de hablar de la palabra... Eh, hace poquito en el ministerio entró una chica nueva... La metí de, de líder... Ajá... Y, y me ¿Cómo, decía... ¿Cómo se llama para que Se llama Ángeles... Se nos está escuchando Ángeles... Ajá, es de Venezuela... Un saludo... Tenemos gente de todo el mundo aquí... Claro... Obviamente... Este... Equipo
1: internacional...
0: Y ella me decía... Oye es que ayúdame en predicación... Y, y yo sí... Y estaba con ella y pasó justo lo que tú dijiste. Eh, cuando la hacía yo le decía, mira Ángeles, si sí está bien que te prepares, estudia y todo, claro, por supuesto te tienes sí. que estudiar para, para tocar un tema, pero yo creo que la mitad de la predicación es cosa que tú estudias y que tú te preparas y la otra mitad es... Dios en el momento... Te empieza a hablar... Claro... Y ayer que, que predicó... Bueno el martes que predicó... Y terminó me dijo... Tienes toda la razón... Muchas cosas que yo apunté ni las dije... Y muchas cosas que yo hablé... Ni siquiera tenía planeadas hablarlas... Solitas llegaron a mi mente... Y empecé a hablar, a hablar, a hablar... Le digo es que Dios... Cuando te usa... ...realmente veas como Dios... Sí. ...habla sobre por ti... ...o sea, te utiliza para hablar... Tú eres, ...su palabra... ...tú eres el medio... ...ajá, Él te da un non... ...entonces es, es algo increíble... ...o sea, increíble de que... ...realmente tú puedes ver a Dios... ...en otras personas y en ti... ...es, es, es algo que... ...una experiencia que... que ojalá, ...ojalá algún día la puedan vivir...
1: Eh, ...pídanle a Dios para ...que, que lo puedan hacer... Claro. Y de verdad, este. Y donde ustedes sientan que ya llegaron a, al final del camino, que tienen un proyecto y que ya se va a venir todo, ahí es donde empieza la gracia de Dios. Donde tú ya no puedes hacer nada, ahí es donde entra Dios y es por pura gracia, no porque te lo merezcas. Pues bueno. Exactamente. Jorge, muchas gracias por este episodio rápido, pero como dicen, duro y a la cabeza. Este, el próximo episodio va a estar buenísimo. No se lo pierdan, ya les dijo un adelanto Jorge. Y pues bueno, Jorge, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.
0: No, de Keto, muchas gracias por, por invitarme de nuevo. Eh, la verdad, me encanta hablar de, del Evangelio, de la Palabra de Dios. Es increíble. No sé. Cómo hablar de, de esto es, es algo que, que tú puedes saber porque lo creo y tengo fe en eso que que le puede llegar a otras personas y, y puede llegar a los corazones y puede cambiar vidas porque dios nos pone para hacer esto y un saludo a todos de verdad eh, qué bueno que regresamos a los podcasts sí. eh, es algo que yo creo que es un impacto que puede tener a muchas personas hay que utilizar los medios la comunicación el, la tecnología para llegar a a otros ciudades países a otros lugares de verdad muchas gracias, eh, los esperamos Síganos en nuestro Instagram Arroba MDG Ahí vamos a poner eventos que tenemos Las... Campamentos, campamentos. Tuvimos un campamento increíble eh, Retiros, escríbanos ahí en el Instagram Por cualquier duda, escríbanos, ¿sale?